0: Vamos a leer un fragmento de un libro que se llama Mujeres que corren con los lobos. Eh, ¿Ya lo tienes a mano, Nati?
1: Aquí lo tengo al lado mío.
0: Yeah. Es la Biblia. <ríe> yo le digo así, es mi Biblia. Eh, es un libro escrito por Clarisa Pincola, o Pincola, no sé cómo es, si yo tengo problemas con los acentos. Clarisa eh, Pincola Estés. Es una psicoanalista y, bueno, también ha hecho otras cosas. Estudió de estudios interculturales, psicología clínica, eh, y además, por lo que entiendo, mira acá. Es, es poeta, eh, y otra de las cosas que dice la descripción es que es guardiana de antiguos cuentos de la tradición latinoamericana. Eh, es muy importante porque tiene, me parece, un background de, de leyendas y, y historias que dan como esa base ¿no? a los arquetipos que se van generando dentro de lo que es la mujer, y no solo la mujer, sino la energía femenina, que de nuevo eh, creo que es importante mencionar que la energía femenina no existe por sí sola, es un existe, coexiste junto con la energía masculina y eh, y a veces son un balance y a veces no. Yo no creo que haya un objetivo final. Eh, no sé si hay que encontrar o perseguir ese balance, pero tal vez sí aprender a conocerse y saber de, de qué energía tienes más, o incluso cuál te gusta más. Y creo que por ahí está... Y, y aprender las herramientas que te puede dar cada una, porque cada una tiene unos valores y unas capacidades hermosas. Eh, bueno... ¿Cómo hacemos? ¿Te gustaría a ti leer? Yo separé el fra el, este fragmento que es en la página 47. Es el cuento de Barba Azul, que me parece que es uno de los más cortitos. Y bueno, ella después lo que hace es analizar el cuento para analizar estos arquetipos y lo que representan dentro de la psique eh, de la mujer. Entonces, no sé si te gustaría a ti leer el cuento y yo luego tal vez leer alguno de los análisis y
1: ver qué, qué sacamos de ahí. Vale, pero creo que tenemos ediciones distintas y la página 47 no tiene eso que dices. Entonces, ¿cómo es que me dices que se llama?
0: Mira, según el índice que yo tengo es el capítulo 2, eh, que es la persecución del intruso, el comienzo de la iniciación. Ese es el capítulo. Y el cuento con el que empieza es el cuento de Barba Azul. Sí, un momento. Dale, dale.
1: Yo voy a aprovechar y le abro la puerta al gato que, que se me está volviendo loco acá. En el índice me dijiste que cuál era, perdón. Es el capítulo 2. Ah, Barba Azul, sí. Página 59 Ajá, en ten. mi libro. Lo que pasa es que el índice está atrás. Sí. Ah, y tú lo tienes
0: adelante, porque tú tienes no, más al hojas Al
1: contrario, está atrás. Normalmente para eh, mí los índices están adelante.
0: Claro, sí, ¿Y? es
1: muy raro. Leo, un momento. ¿El cuento se acaba donde salió una raya?
0: No, el cuento empieza justo donde empieza esa raya. El cuento empieza, hay un trozo de barba. Así empieza. Ah, o sea, esas son las primeras leo, palabras.
2: Okay.
1: Ajá.
0: ¿Y? Y, y termina después cuando otra vez hay esa línea. Ok, un momento.
1: Claro. Listo, perfecto. A ver, ¿ahí me escuchan bien? Perfecto. Ok, voy. Hay un trozo de barba que se conserva en el convento de las monjas blancas de las lejanas montañas. Nadie sabe cómo llegó al convento. Algunos dicen que fueron las monjas que enterraron lo que quedaba de su cuerpo, pues nadie más quería tocarlo. La razón de que las monjas conservaran semejante reliquia se desconoce, pero, su, pero se trata de un hecho cierto. La amiga de mi amiga la ha visto con sus propios ojos. Dice que la barba es de color azul, añil para ser más exactos. Es tan azul como el hielo del lago tan azul como la sombra de un agujero de noche. La barba la llevaba hace tiempo uno que, según dicen, era un mago frustrado, un gigante muy aficionado a las mujeres, un hombre llamado barba azul. Dicen que cortejó a tres hermanas al mismo tiempo, pero a ellas les daba miedo su extraña barba de tono azulado y se escondían cuando iba a verlas. En un intento de convencerlas de su amabilidad, las invitó a dar un paseo por el bosque, se presentó con unos caballos adornados con cascabeles y cintas carmesí. Sentó a las hermanas y a su madre en las sillas de los caballos y los, cinco y los cinco se alejaron a medio galope hacia el bosque. Pasaron un día maravilloso cabalgando mientras los perros que los acompañaban corrían a su lado y por delante de ellos. Más tarde se detuvieron bajo un árbol gigantesco y barba azul deleitó a sus invitadas con unas historias deliciosas y las obsequió con manjares exquisitos. Las hermanas empezaron a pensar, bueno, a lo mejor este barba azul no es tan malo como parece, qué fuerte, perdón, <risa> las hermanas empezaron a pensar, ah ya, perdón, regresaron a casa comentando animadamente lo interesante que había sido la jornada y lo bien que se lo habían pasado. Sin embargo, las sospechas y los temores de las dos hermanas mayores no se disiparon, por lo que éstas decidieron no volver a ver a Barba azul. En cambio, la hermana menor pensó que un hombre tan encantador no podía ser malo. Cuando más trataba de convencerse, <risa> tanto menos horrible, le parecía aquel hombre y tanto menos azul le parecía su barba. Por consiguiente, cuando Barba azul pidió su mano, ella aceptó, pero mucho... En la proposición, perdón, pensó mucho en la proposición y le pareció que se iba a casar con un hombre muy elegante. Así pues, se casaron y se fueron al castillo que el marido tenía en el bosque. Un día él le dijo, tengo que ausentarme durante algún tiempo. Si quieres, invita a tu familia a venir aquí. Puedes cabalgar por el bosque, ordenar a los cocineros que preparen un festín. Puedes hacer lo que te apetezca y todo lo que desee tu corazón. Es más, aquí tienes mi llavero, puedes abrir todas las puertas que quieras, las de las despensas, las de los cuartos del dinero, cualquier puerta del castillo, pero no utilices la llavecita que tiene estos adornos encima. La esposa contestó, me parece muy bien, haré lo que tú me pides. Vete tranquilo, mi querido esposo, y no tardes en regresar. Así pues, él se fue y ella se quedó. Sus hermanas fueron a visitarla y como cualquier persona en su lugar, Tuvieron curiosidad por saber qué quería, que quería el amo que se hiciera en su ausencia. La joven esposa se, lo dijo ale, se los dijo alegremente. Dice que podemos hacer lo que queramos y entrar en cualquier estancia que deseemos menos en una. Pero no sé cuál es. Tengo una llave, pero no sé a qué puerta corresponde. La herman, las hermanas decidieron convertir en un juego la tarea de descubrir a qué puerta correspondía la llave. El castillo tenía tres pisos de altura con cien puertas en cada ala y como había muchas llaves en el llavero las hermanas fueron de puerta en puerta y se divirtieron muchísimo abriendo las puertas detrás de una puerta estaban las despensas de la cocina detrás de la otra los cuartos donde se guardaba el dinero había toda suerte de riquezas y todo les parecía cada vez más prodigioso al final tras haber visto tantas maravillas llegaron al sótano y al fondo de un pasillo se encontraron con una pared desnuda. Estudiaron desconcertadas la última llave, la de, los la de los adornos encima. A lo mejor, esta llave no encaja en ningún sitio. Mientras lo decían, oyeron un extraño ruido. Asomaron la cabeza por la esquina y, oh, prodigio. Vieron una puertecita que se estaba cerrando. Cuando trataron de volver a abrirla, descubrieron que estaba firmemente cerrada con llave. Una de las hermanas gritó: Hermana, hermana, trae la llave. Esta debe ser la puerta de la misteriosa llavecita. Sin pensarlo, una de las hermanas introdujo la llave en la cerradura y lo hizo girar. La cerradura chirrió y la puerta se abrió, pero dentro estaba todo tan oscuro que no se veía nada. Hermana, hermana, trae una vela. Encendieron una vela, contemplaron el interior de la estancia y las tres lanzaron un grito doble unísono, pues dentro había un lodazal de sangre. Por el suelo estaban dimensionados los enengrecidos en, en huesos de unos cadáveres y en, los, y en los rincones se veían unas calaveras a montones cual si fuera pirámides de manzanas. Volvieron a cerrar la puerta de golpe, sacaron la llave de la cerradura y se apoyaron la una contra la otra jadeando y respirando afanosamente. Dios mío, Dios mío. La esposa contempló la llave y vio que estaba manchada de sangre. Horrorizada, intentó limpiarla con la falda con la falda de su vestido, pero la sangre no se iba. ¡Oh no! gritó. Cada una de las hermanas tomó la llavecita y trató de limpiarla, pero no lo consiguió. La esposa se guardó la llavecita en el bolsillo y corrió a la cocina. Al llegar allí, vio que su vestido blanco estaba manchado de rojo desde el bolsillo hasta el dobladillo, pues la llave estaba llorando lentamente, Gotas de sangre de color rojo oscuro. Rápido, dame un poco de crin de caballo. Le ordenó a la cocinera. Frotó la llave, pero esta no dejaba de sangrar. De la llavecita brotaban gotas y más gotas de pura sangre roja. La sacó fuera, la cubrió con ceniza de la cocina y la frotó enérgicamente. La acercó al calor para chamuscarla. La cubrió con telarañas para, para restrañar la sangre, pero nada podría impedir aquel llanto. ¿Qué voy a hacer? Gritó entre sollozos. Ya lo sé, esconderé la llavecita, la esconderé en el armario de la ropa. Cerraré la puerta, esto es una pesadilla, todo se arreglará. Y eso fue lo que hizo. El esposo regresó justo a la mañana siguiente, entró en el castillo y llamó a la esposa. ¿Y bien? ¿Qué tal ha ido todo en mi ausencia? Ha ido todo muy bien, mi señor. ¿Cómo están mis despensas? Preguntó el esposo eh, con voz de trueno. Muy bien, mi señor y los cuartos del dinero, rugió el esposo los cuartos del dinero están muy bien mi señor, o sea ¿está bien? ¿no es cierto esposa mía? sí, todo está bien en tal caso, dijo el esposo en voz baja será mejor que me devuelvas las llaves le bastó un solo vistazo para darse cuenta de que faltaba una llave ¿dónde está la llave más pequeña? la, la he perdido sí, la he perdido salí a pasear a caballo, se me cayó el llavero y debí perder una llave ¿Qué hiciste con ella, mujer? No, no me acuerdo. No me mientas, dime qué hiciste con, el, con la llave. El esposo le acercó una mano al rostro como si quisiera acariciarle la mejilla, pero en su lugar la agarró por el cabello. Esposa infiel, gritó arrojándola al suelo. Has estado en la habitación, ¿verdad? Abrió el armario, ropero, y vio que de la llavecita colocada en el estante superior había manado sangre roja que manchaba todos los preciosos vestidos de seda que estaban colgados debajo. «Pues ahora te toca a ti, señora mía», gritó y llevándola a rastras por el pasillo, bajó con ella al sótano para llegar a la terrible puerta. Barbazul se limitó a mirar la puerta con sus fieros ojos y ésta se abrió. Allí estaban los esqueletos de todas sus anteriores esposas. «Ahora», bramó, pero ella se agarró al marco de la puerta y le suplicó, «Por favor, te ruego que me permitas serenamente...» Seren, sené, perdón, serenarme y prepararme para mi muerte dame un cuarto de hora antes de quitarme la vida para que pueda quedar en paz con Dios muy bien, rezongó el esposo te doy un cuarto de hora pero procura estar preparada la esposa corrió a su cámara a su cámara del piso de arriba y pidió a sus hermanas que salieran a lo alto de las murallas del castillo después se arrodilló para rezar pero en su lugar llamó a sus hermanas hermanas, hermanas ¿Veis venir a nuestros, a nuestros hermanos? No vemos nada en, las en la vasta llanura. A cada momento preguntaba: Hermanas, hermanas, ¿veis venir a nuestros hermanos? Vemos un torbellino, puede que sea una polvoreda. Entre tanto, azul ordenó a gritos a su mujer que bajara el sótano para decapitarla. Ella volvió a preguntar: Hermanas, hermanas, ¿veis a nuestros hermanos, Barbasul, veis a nuestros hermanos? Barba azul volvió a llamar a gritos a su mujer y empezó a subir ruidosamente los peldaños de piedra. Las hermanas contestaron, Sí, los vemos. Nuestros hermanos están aquí y acaban de entrar en el castillo. Barbazul avanzó por el pasillo en dirección a la cámara de su esposa. Vengo a buscarte, rugió. Sus pisadas eran muy fuertes, tanto que las piedras del, pa del pasillo se desprendieron y la arena de la argamasa cayó al suelo. Mientras Barbazul entraba pesadamente en la estancia, con las manos extendidas para agarrarla, los hermanos penetraron a Galope en el castillo e interrumpieron en la estancia. Desde allí obligaron a Barba Azul a salir del, para de, del parapeto. Se acercaron a él con las espadas desenvainadas, empezaron a dar tajos a diestro y siniestro, le derribaron al suelo y al final lo mataron. Dejaron sus ángeles y sus despojos para los buitres. Fin. ¿Qué tal? ¡Guau! Wow. Wow. ¡Guau! <ríe> me... Y es uno de los,
0: creo que es el primero, creo que es el primer cuento del libro.
1: Yo no había llegado hasta esa página porque no he leído tanto, pero, pero es muy, es muy, me gusta mucho porque siento que usa palabras fáciles de entender. Es muy claro el mensaje, y además me daba risa porque sen me sentía aludida con cosas. <risa> y es muy poderoso, es muy poderoso, y además porque me hace pensar que ayer hablábamos de la intuición, uh -huh. y, y se relaciona mucho con ese tema. Uh -huh.
0: Totalmente, tal cual. Eh...
1: Sí, a mí este cuento
0: es de los que más me gustó, obviamente es el primero, ¿no? Pero yo lo que hice con el libro fue un poco leerlo eh, desordenadamente, entonces leía los cuentos y este es muy fuerte porque además es el primero y es el que un poco te inicia a entender más sobre esto que habla eh, Clarisa en el libro, que es la mujer salvaje y la intuición. Está muy bueno <ríe> y da miedo, ¿no? Porque uno ya lo está leyendo con esa in intención, ¿no? de saber que hay un trasfondo espiritual entonces da todavía más miedo <risa> es muy lindo
1: claro, porque además creo que una de las cosas que pasan cuando uno lee un libro es que todo está sujeto a interpretaciones pero además creo que dependiendo del momento vital que estamos viendo pues lo interpretamos, ¿no? y por eso es que me reía porque decía cosas que me hacían pensar en mi presente inmediato y yo decía como que fuerte como un libro puede que es lo mismo que hablábamos de la libromancia que te he contado que he hecho y es como, como un libro puede transmitirte tanto y hacerte ver cosas que, que no quieres ver pero en realidad eres tú misma viendo eso que no quieres ver Uy no sé es muy poderoso
0: sí Sí, sí es que por eso mientras más herramientas de autoconocimiento tenga uno mejor, o sea, hay un dicho filosófico que creo que es el, el base que es conócete a ti mismo y no hay, o sea, para mí yo creo que esa es la frase más importante que hay que decirla, Eso, yo creo que son las primeras palabras que debería decir un bebé <ríe> conócete a ti mismo, porque es que es clave, o sea, si uno no sabe quién es y ni siquiera entiende cuál es su diálogo interno ni, ni, ni aunque tengas la intuición delante tuyo, la vas a ver porque ya hay un diálogo que está ahí entonces, sí, está muy bueno poder conocerse y eso de la libromancia, por ejemplo, es otra herramienta justamente de, de autoconocimiento y necesito que me hagas eso algún día, por favor, con este libro. De hecho, <ríe> ya te ahorita, lo dije ayer.
1: Ahorita podríamos hacerlo después de que hagas tú el análisis de este cuento, porque la libromancia es algo súper corto, digamos que no tengo que leerte tanto, puedo solo leerte un, un párrafo o un segmento, el que yo considere, y darte una interpretación desde lo que yo sé y lo que yo siento y creo que también es muy potente porque se complementa con lo que tú quieras también decir al respecto porque muchas veces pueda que yo esté fuera de contexto, pero para ti sí resuene de alguna manera entonces sería lindo si quieres después de que tú nos compartas lo que querías después de leer el cuento lo podemos hacer y si alguien más que esté aquí quiere subir y preguntarle algo a nuestro amado libro de mujeres que corren con los lobos pues bienvenidas bienvenidos y bienvenidas
0: ay sí dale dale hagámoslo dale me encanta ahora estoy emocionada <ríe> bueno ya estoy emocionada desde que empezamos viste que estaba re ansiosa eh, bueno yo lo que quería leer era un poquitito del análisis que ella hace luego del libro eh, que es impresionante eh, hay varios o sea ella descomprime el cuento eh, con varias partes o sea en varios análisis y a mí me gustaría leer tal vez uno o dos pero no sé qué tan largo sea o sea son un par de hojas pero por las dudas vamos viendo eh, leo el primero que se llama El depredador natural de la psique a ver. el desarrollo de una relación con la naturaleza salvaje forma parte esencial de la individuación de las mujeres. Para ello, una mujer tiene que hundirse en la oscuridad, pero sin estar irremediablemente atrapada o capturada, ni morir en el camino de ida o de vuelta. El cuento de Barba Azul gira en torno a ese captor, el hombre oscuro que habita en la psique de todas las mujeres, el depredador innato. Es una fuerza específica e incontrovertible que hay que refrenar y aprenderse de memoria. Para refrenar al depredador natural, que después creo que hay una referencia de que así se le refiere en las tribus de India, en una tribu india de Nuevo México, depredador natural, para refrenar al depredador natural de la psique, es necesario que las mujeres conserven todas sus facultades instintivas. Entre ellas cabe citar la perspicacia, la intuición, la resistencia, la capacidad de amar con tenacidad, la aguda percepción, la previsión, la agudeza auditiva, la capacidad de cantar por los muertos, de sonar intuitivamente y de cuidar de sus propias hogueras creativas. A ver. En, el, en la interpretación psicológica recurrimos a todos los aspectos del cuento de hadas para representar el drama del interior de la psique de una mujer. Barba Azul representa un complejo extremadamente recóndito que acecha en el borde de la vida de todas las mujeres, vigilando y esperando la oportunidad de enfrentarse con ellas. Aunque en la psique de los hombres se puede manifestar de manera parecida o distinta, es un enemigo antiguo y contemporáneo de ambos sexos. Resulta difícil comprender por entero la fuerza de Barba Azul, pues se trata de algo innato, es decir, inherente a todos los seres humanos desde que nacen y en este sentido carece de origen consciente. Y sin embargo, yo creo que podemos intuir cómo se desarrolla su naturaleza en el preconsciente de los seres humanos, pues en el cuento Barba Azul es calificado de mago frustrado. En esta faceta está relacionado con las figuras de otros cuentos de hadas, en los que se representa al perverso depredador de la psique como un mago que, a pesar de su carácter tremendamente destructor, ofrece un aspecto más bien normal. Utilizando esta descripción como fragmento arquetípico, lo podemos comparar con lo que sabemos acerca de la brujería frustrada o el frustrado poder espiritual de la mito-historia. El griego Ícaro voló demasiado cerca del sol y sus alas de cera se derritieron, provocando su caída. El mito Suñí, ah, esto es a lo que se refería de la tribu india de Nuevo México, el mito Suñí del niño y al águila Habla de un niño que se hubiera convertido en miembro del reino de las águilas, de no haber creído que podía quebrantar las normas de la muerte. Mientras se elevaba al el cielo, le arrebataron sus plumas de águila prestadas y se precipitó hacia su perdición. Según la teología cristiana, Lucifer quiso igualarse a Dios y fue arrojado al infierno. En la tradición folclórica hay muchos aprendices de brujo que se atrevieron a sobrepasar los límites de su capacidad, quebrantando las leyes de la naturaleza. Fueron castigados con daños y cataclismos. Si examinamos todos estos leitmotiv, vemos que los depredadores que hay en ellos ansían la superioridad y el poder de los demás. Tienen una especie de inflación psicológica por la que el ente pretende ser tan alto y tan grande como lo inefable que tradicionalmente distribuye y controla, ya va porque el gato me está rascando la puerta. Perdón.
1: No te preocupes.
0: Listo, quería escuchar el cuento. <ríe> ok, si examinamos todos estos leitmotivs, vemos que los depredadores que hay en ellos ansian la superioridad y el poder sobre los demás. Tienen una especie de inflación psicológica por la que el ente pretende ser tan alto y tan grande como lo inefable que tradicionalmente distribuye y controla las misteriosas fuerzas de la naturaleza, incluyendo los sistemas de la vida y la muerte, las normas de la naturaleza humanas, etc. En el mito y en el cuento vemos que la consecuencia del intento de un ser de quebrantar, doblar o alterar, alterar el modus operandi de lo inefable, se castiga con una merma de sus facultades en el mundo del misterio y la magia, co tal como les ocurre a los aprendices a quienes se les prohíbe practicar, como el solitario exilio de la tierra de los dioses o con una pérdida similar de gracia y poder a través de la incapacidad, la mutilación o la muerte. Si logramos ver en Barba Azul al representante interno de todo este mito del proscrito también podremos comprender la profunda e inexplicable soledad que a veces le o nos asalta por el hecho de experimentar un constante alejamiento de la redención. El problema que plantea el cuento de Barba Azul consiste en que en lugar de conferir poder a la luz de las jóvenes fuerzas femeninas de la psique, el protagonista rebosa de odio y desea matar las luces de la psique. No es difícil distinguir en semejante tumoración maligna a un ser atrapado que quiso en algún momento superar la luz y perdió la gracia por este motivo. De aquí que el exilado, no sé qué significa exilado, bueno, de aquí que el exilado, no sé si es exiliado, se dedique a perseguir implacablemente la luz de los demás. Cabe suponer que todas sus esperanzas se cifran en apoderarse de la suficiente cantidad de almas como para poder crear un estallido de luz que le permita finalmente disipar sus tinieblas y sanar su soledad en este sentido tenemos al principio del cuento a un impresionante a un impresionante ser irredento y sin embargo este hecho es una de las verdades centrales que la hermana menor del cuento tiene que aceptar, que todas las mujeres tienen que aceptar, a saber que tanto dentro como fuera existe una fuerza que actuará en contraposición a los instintos naturales del yo y que esta fuerza maligna es lo que es aunque nos compadezcamos de ella, lo primero que tenemos que hacer es reconocerla, protegernos de su devastadora actuación y, en último extremo, arrebatarle su energía asesina. Todas las criaturas tienen que aprender que existen depredadores. Sin este conocimiento, una mujer no podrá atravesar su propio bosque sin ser devorada. <coughs> Comprender al depredador significa convertirse en un animal maduro que no es vulnerable por ingenuidad inexperiencia o imprudencia como un hábil sabueso, sabueso barba azul percibe que la hermana menor siente interés por él y está dispuesta a convertirse en su presa la pide en matrimonio y en un momento de juvenil exuberancia que a menudo es una mezcla de, de insensatez placer, felicidad y curiosidad sexual, ella le dice que sí ¿qué mujer no reconoce este argumento? ese es el final de, de esta parte del análisis
1: es una locura ¿no? Sí, es una locura porque además digamos que como yo lo leí en voz alta, no lo procesé tanto como cuando uno escucha pero ahora escuchando el análisis me hace pensar muchas cosas y me parece muy potente porque hay diferentes momentos en la historia que me hacen sentir interpretaciones distintas, pero es muy evidente el poder femenino y como como tenemos las herramientas para enfrentarnos siempre que somos conscientes de ello. No sé si yo estoy yéndome por las ramas, <risa> pero es lo que siento. Siento que en la situación en general, eh, la hermana menor, que es la que decide casarse con Barba Azul, toma la decisión porque confía, digamos, ignora su intuición, pero confía en sus bondades que supuestamente le muestra Luego eh, este ser le entrega las llaves y ella genuinamente no quería abrir esa puerta, solamente que sus hermanas quieren saber qué es lo que pasa y lo toman como un juego y al hacerlo pues ya descubren como el lado miedoso de este ser barba azul y eh, pues ella dice, como no, yo tengo que... Evitar que se dé cuenta, es obvio que se va a dar cuenta porque además si él de verdad no quisiera que ella viera la puerta, pues no le hubiera dado la llave, ¿no? Aunque yo sé que es una historia ficticia, pero me indigna. <ríe> y también en tener la calma de poder decirle como, bueno, si esta vez me voy a morir, dame 15 minutos, pero ella ya tenía en su mente cómo iba a librarse de esta situación y cómo iba a enfrentarla, y también eso es una fuerza de supervivencia eh, humana, digamos, de pedir un tiempo, pero tener claro que puede acudir a la ayuda y poder como voltear la historia para sobrevivir y que quien muera al final sea él y no ella. También pienso que habla mucho como de la maldad o del lado malo de Barbazul, como de su lado siniestro. Y creo que mmm, habíamos hablado mucho también de la intuición y muchas veces eh, ignoramos esas señales que nos da la vida o las personas mismas eh, porque nos dejamos llevar por ese lado bueno que rescatamos y creo que eso me parece muy impresionante porque aun cuando sus hermanas reconocieron que había algo extraño en ese ser una de ellas igual decidió brincar al vacío y decir como no me importa y yo me caso. Entonces, cómo eso en realidad lo vivimos en la cotidianidad, me parece que es impresionante. Y pues bueno, ya uso térmica, términos psicoanalíticos que no domino, pero me parece que esa reflexión me parece muy, muy poderosa. Sí, sí,
0: o sea, bueno, el libro tiene, tiene eso, los cuentos están buenos. Eh, pero después hay que sentarse a leer el análisis porque tiene unas palabras que a veces <risa> puede, hay que, hay que como aprenderlas, no pero sí, es lo que tú dices, el tema intuición a mí me parece que es como la palabra que más representa lo que es energía femenina, no esa intuición, esa capacidad de ver algo lógico dentro de algo ilógico, que en la energía masculina es al contrario. En la energía masculina ve. Ay, para. Es la hora de que el gato se vuelva loco, al parecer. Bueno, perdón. Eh, la energía masculina es, es al revés. Eh, a ver, esto no es una verdad absoluta, ¿no? Yo creo que las verdades absolutas no existen, pero es importante aclarar que son todo teorías, ¿no? Hay cosas que se han ido como creando arquetipos no por, por su repetición y constante, eh... sí, repetición. Y bueno, la energía eh, masculina es más lógica, entonces es capaz de sacar tal vez algo de caos de algo que es lógico, y, ¿no? y la energía femenina es al revés. Entonces la intuición es lo que más representa, y fíjate que incluso en este libro una cosa que, que menciona el análisis es que también se aplica a la mujer mayor, o sea, a la hermana mayor, que aún no ha aprendido del todo, dice acá, aún no ha aprendido del todo a reconocer a su depredador innato. Puede que haya iniciado varias veces el proceso, pero no haya conseguido terminarlo por falta de guía y de apoyo. Y eso es porque uno está en constante aprendizaje, justamente, y uno tiene que vivir, una, también, <ríe> tiene que vivir experiencias que te van a enseñar, te van a enseñar, bueno, Acá yo sentí algo raro, pero me dejé llevar igual, o confiaste igual, o tal vez incluso la intuición no estaba, ¿no? Porque a veces pasa, y uno se tiene que a veces equivocar para darse cuenta de, de esas cosas. Y ese apoyo, esa palabra apoyo que menciona el libro también es importante, ¿no? El tener el apoyo de, de la visión de otras personas más expertas, tal vez, o, o incluso el apoyo de simplemente ser escuchado, ¿no?
1: Así es totalmente, yo creo que todo esto que hemos compartido, que hemos dicho, tú desde tu perspectiva, yo desde la mía, llega siempre a lo mismo y lo de sentarse a ver cada palabra, analizar lo que dice, la parte después del cuento me parece que es muy poderoso porque no solamente te hace hacer una reflexión profunda y verlo desde otro lugar como más eh, psicológico, psicoanalítico Sino que también uno aprende un montón de términos y cosas Que le sirven para entender Porque a veces yo creo que Muchas de las cosas que pensamos y sentimos No tienen palabras que pueden describir eso Y en el ejercicio del libro Lo que pasa es que seguramente Haciendo este análisis consciente Y leyéndolo con esa intención de entender Qué es lo que quiere decir pues nos da herramientas también para entendernos a nosotras mismas.
0: Exacto, sí, una cosa que quería decir y me olvidé era como destacar esa curiosidad ajena a lo peligroso que tenía la, la hermana más joven, ¿no? la que se casó, que justamente lo que define a una mujer que va por la vida pensando que no hay peligros y bueno, hay peligros. Y los peligros no solo están afuera, están adentro de uno, están adentro de cómo uno se cría, eh, qué, cuál es esa voz que, que te acompaña después durante la adolescencia y la adultez, que son voces que uno va absorbiendo cuando es niño, niño, niña, eh, y es interesante porque, bueno, no sé, es, es importante saber que a veces uno es esa, esa hermana, Menor que por curiosidad deja de lado cualquier otro red flag, ¿no? Y, y no sé, a veces uno puede ser esa persona. Eh, y creo que un poco también es encontrar ese balance entre escuchar la intuición y saber cuándo un riesgo es un riesgo sano, ¿no? O sea, hay que, hay que perder el miedo a equivocarse pero eh, tener la conciencia de, de cuando algo nos está quitando un pedacito de, de
1: alma, ¿no? O de identidad y, y no es algo bueno. Y el problema es que, según como lo dice el, el cuento que leí, es que Barba Azul era encantador. Barba Azul era encantador y digamos que uno a veces se deja llevar por ese encanto y y prefiere omitir estas, estas luces rojas o estas alertas, y prefiere seguir confiando en eso y no en la intuición, creo que esa es una de las fallas, pero también creo que uno a veces cuando no le pone cuidado a la intuición, así se estrella, aprende un montón de cosas, y está mal, o sea, deberían regañarme, no mentiras, pero yo creo que es importante eh, también ser un poco más, arriesgadas, no sé si sea la palabra porque al fin y al cabo ella se arriesgó y vivió lo que tenía que vivir con él y luego ya pues obviamente se enfrentó a lo más horrible y pues se murió o sea, pudo salvarse ella y murió él, por decirlo así pero creo que es muy importante también permitirnos eh, vivir, es que yo creo que una de las cosas que pasa es que muchas veces desde ese lugar de la intuición y el discurso, como hemos sido criadas las mujeres para tener miedo y para desconfiar, o bueno, no sé, en la cultura colombiana siempre es no salga, no se vista de tal forma porque entonces le van a pasar cosas malas, siempre tiene que, si sale de noche entonces es más vulnerable y es real, pasan cosas malas, entonces... Si juntas la intuición con todos estos prejuicios y todas estas cosas del entorno que te han hecho creer, pues no vas a poder disfrutar en plenitud tu vida. Entonces, creo que hay que hacer un equilibrio, sí, confiar, sí, creer en la intuición, pero también darse cuenta que, pues, parte de la vida es vivirla y que a veces hay riesgos que vale la pena, eh, pues, no sé, asumir y enfrentar y no. Y no olvidar también el poder de la mujer salvaje y entender que a pesar de que nos metemos en lugares miedosos y peligrosos, también tenemos la fuerza y el poder de salir de ahí y de enfrentarlo. Y no solo solas, nosotras con nuestras herramientas, nuestras garras y nuestros dientes, sino que también tenemos un grupo de personas, seres y manada que nos acompaña, nos apaña, nos fortalece y que al final siempre esas personas terminan así. Nosotros hayamos me nos hayamos metido de cabeza en algo que todo el mundo nos dijo que estaba mal. <ríe> al final esas son las personas que van y te rescatan en la situación de cuando ya te ves hasta el cuello y necesitas ayuda, siempre van a estar ahí. Entonces creo que así como siempre nosotras hemos sido el salvavidas de muchas personas también permitirnos intentarlo, brincar al agua y entender que tenemos herramientas pero que también hay salvavidas cerca y que pues también vale la pena arriesgarse, no sé sí,
0: sí, exacto exacto, estoy súper de acuerdo eh, Dijiste algo que a mí siempre me ha dado mucha rabia eh, que es el tema de cómo se tiene que vestir uno, que si no salgas de noche, ¿no? y todas estas cosas, y por suerte pienso, ¿no? eh, cada vez hay más campañas de concientización, hay más herramientas, las mujeres incluso eh, ahora salimos, y yo creo que no solo las mujeres, porque esto es algo que, que se ve en todos lados, eh, salimos a la calle y si vemos que hay una mujer que está haciendo gestos raros, o está pasando algo raro. Eh, una también ya tiene una alarma, viste. Ya estás más atenta a qué le está pasando, eh, porque a veces, viste, eh, se dan situaciones que por ahí son situaciones de peligro ya con seres externos, ¿no? Como es en el cuento que hay un, un depredador y esto es lo mismo, ¿no? Y, y una a veces se da como esa, ¿cómo se diría? Como ese aviso, ¿no? Pero antes, tal vez, las demás mujeres y bueno, la psique en general colectiva estaba un poco más dormida. Y ahora es mucho más fácil eh, que una mujer pueda comunicarle a otra eh, que está en peligro, porque surgen herramientas, ¿viste? Se hace, se, hay como más, hay menos miedo a hacer un gesto, a hacer una seña, a hacer contacto visual con otra persona, ya no se sale a la calle, sino más pero a mí ese, ese tema de cómo vestirse y de salir eh, siempre me ha dado mucha rabia, porque además viste que dijiste eso, te enseñan a que no te vistas de cierta forma porque estás buscando el peligro, pero a nadie se le ocurre enseñarle a los hombres o bueno, a la gente en general que respete a cómo se viste la otra persona y que eso no insinúa nada, pasa que bueno, no sé, o sea... Eso es, es algo que me genera un poco de
1: frustración, capaz, diría. Sí, te entiendo completamente. Creo que es un problema de, de cómo nos han enseñado a habitar los lugares y cómo han normalizado el censurar a la víctima y no al victimario o de recriminar a la víctima y no al victimario o el victimarie o la victimaria. Y es muy importante, es, un, es una discusión muy importante porque eso también se está replanteando un montón y creo que cada vez más nos sentimos más fuertes para salir a la calle como queremos y habitar los espacios siempre desde estos lugares, pero sin embargo existe el miedo y hacemos estas, digamos como estas apropiaciones de los espacios en compañía y yo creo que es muy poderoso, es muy poderoso porque no es lo mismo ir tú sola en la calle de noche en Bogotá, por ejemplo, que es una ciudad peligrosa, a ir tú con tus amigas caminando en la calle porque sientes que igual están juntas y que pueden tener herramientas para enfrentarse a lo malo, ¿no? Eh, pero también hay algo que dijiste que me parece súper poderoso y es que se está activando. Eh, esta sí que femenina, no sé fue, cómo fue que lo dijiste, pero yo creo que siempre ha existido. Yo creo que las mujeres siempre se han reunido en contextos que para nosotras, digamos, de las mujeres jóvenes o actuales, no sé cómo decirlo, no, porque sí, jóvenes, creemos que no, pero todas estas eh, reuniones de costura, todas estas reuniones cuando se reunían las mujeres a lavar en los ríos o cuando se reunían varias en una casa a cocinar o cuando se reunían a la crianza de los niños, en estos espacios donde las mujeres encontraban, pasaban muchas cosas muy potentes, donde se hablaban de cosas muy potentes y son, son experiencias que desconocemos, pero que si alguna vez nos tomamos el tiempo de hablar con las abuelas, con las tías, con las mamás o con señoras mayores que estén dispuestas a compartir, nos pueden contar sus experiencias como desde estos lugares que se ven ahora mal, como que las mujeres estén en la cocina o que las mujeres eh, tejan o hagan las labores del hogar, en estos lugares también hay un montón de resistencia y de poder femenino y se hablaban de temas súper fuertes y trascendentales que de verdad cambiaban las dinámicas de la sociedad y de eso casi no se habla. Creo que ahora eh, todo esto de la fuerza y la energía y la juntanza entre mujeres se ve más eh, en otros espacios. Digamos que hemos ido colonizando espacios, casas culturales, eh, parques, eh, tarimas, escenarios, espacios de Twitter ah. sí. <ríe> pero eso no quiere decir que las mujeres de antes no lo hicieran y yo creo que es muy importante reconocerlo porque esa fuerza femenina está y de hecho hay muchas, hay muchos hogares eh, en el mundo que fueron eh, liderados por mujeres que fueron matriarcados donde todo se llevó a cabo gracias a esa fuerza, a esa lucha y a esa juntanza entre mujeres. Entonces yo creo que no es algo actual, yo creo que es algo de siempre que hemos ido visibilizando, que es algo que se ha hablado más, que se ha exteriorizado, pero creo que siempre ha estado. Y creo que esa fuerza del libro de la mujer salvaje está vigente y existe gracias a que desde siempre las mujeres se han organizado eh, a escondidas o libremente o como sea, para resistir ante un montón de situaciones que pues, nos atraviesan y que no es eh, de ahora de siempre. Eso era el, el comentario que quería aportar. Y, y no hay que olvidar que había eh,
0: también una sociedad matriarcal. O sea, si bien creo que cada vez estamos más yendo hacia el balance y el equilibrio, que es algo muy lindo, también es verdad que eh, ha habido una gobernanza eh, de la sociedad patriarcal, en la que la energía masculina ha tomado el poder. Sin embargo, también hubo sociedades matriarcales y todavía existen. El tema es que antes eh, la veneración por la energía femenina era muchísimo más alta. Entonces, eh, eso que tú dices, esas juntanzas, ¿no? Y eh, que de hecho me encantó porque me imaginé, yo qué sé, en una aldea vikinga, eh, cantando ahí canciones con un montón de mujeres y me pareció hermoso, o sea, me hiciste viajar con, con lo que mencionaste eh, era mucho más venerado, tal vez más sagrado, y esas cosas se van como, van como evolucionando, pero siempre van quedando rasgos no y eh, está bueno saber que siempre va a haber un espacio o sea, siempre va a haber un espacio para distintas energías, ¿no? los hombres también eh, tienen sus grupos y es importante que los tengan porque las energías se complementan, se comparten, y uno aprende más también cuando comparte las cosas. Por eso, por ejemplo, este libro me parece tan mágico, porque esta mujer lo que está es compartiendo cuentos que han pasado boca a boca durante siglos y generaciones y, y sociedades, ¿no? Porque hay libros que son nativos de México, hay libros que son de Rusia también, eh, ha hecho como una compilación de varios, varias leyendas de distintos lugares y todas hablan de distintos arquetipos que representan a esa mujer salvaje que a veces está dormida, que a veces despierta, que a veces eh, una vez que la tienes ya no la quieres soltar eh, y es muy lindo. y Bueno, no sé si quieres tal vez agregar algo más, mencionar alguna cosa más que,
1: que se te ocurra. <risa> El gato te está vuelto loco. Eh, sobre el libro no yo creo que ya abarcamos como todo lo del análisis del cuento me pareció un cuento muy poderoso gracias por la elección yo no tengo tan claros los cuentos porque como les digo yo estoy hasta ahora empezando a leer el libro que además leí tres páginas y ya quería llorar yo decía como esto es demasiado poder para este cuerpo ¡Ay! <risa> Y me parece que es una invitación también a que lo lean. Recuerden, se llama Mujeres que corren con los lobos. Es un libro muy, muy, muy poderoso. Me encantó profundamente. Me parece que además compartirlo con ustedes y poder eh, con Blast analizar el texto y que cada una dé su punto de vista me parece que es muy poderoso. Muchas gracias. No, eso es lo único que tengo por aportar. Y si quieres... Eh, pues hacer una pregunta y que el libro no la responda. Sí,
0: <risa> sí, 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 de una. Gracias, Nati, en serio, por, por el aguante y por querer sumarte a esto. Yo sabía que yo sabía que te iba, te iba a gustar la idea eh, y sabía que compartir esto contigo iba a ser súper, súper emocionante. Y, y bueno, espero que sea algo que podamos hacer eh, seguido por esto que te, que te comentaba. allá ya
1: va. Ay, no, Dios el gato. Estamos teniendo problemas técnicos, pero ya volvió.
0: Problemas gatunos. <ríe> Viste que los gatos hacen eso, eh? quieren entrar, luego quieren salir, o sea, ellos la puerta cerrada no la soportan. Entonces, bueno, ahí está, rascando la puerta para atrás, rascando la puerta para salir. <ríe> eh, lo que quería decir es que la idea un poco es hacer esto algo eh, tal vez mensual, siempre que podamos, para dar voz a esa energía femenina. Eh, yo estoy en ese camino un poco de encontrarme con esa energía, y me gusta mucho la idea de compartir ese proceso, sobre todo compartirlo con personas como tú, Nati, y como todos ustedes que están acá escuchando, todas y todos. Eh, es muy lindo poder compartir estos procesos y poder tener un espacio donde hacerlo, que sea un espacio donde sabemos que podemos estar tranquilas y tranquilas de que nadie va a estar juzgando nada. Eh, por eso también, bueno, te, te agradezco mucho eh, el apoyo, Nati, y el haber querido sumarte. Porque estoy muy contenta de compartir esto contigo y con ustedes. Y dale, hago mi pregunta.
1: Sí, haz tu pregunta mientras yo... Tú preguntas y luego yo barajo las páginas y leemos a ver qué sale.
0: Tengo miedo, ¿qué pasa si sale
1: algo negativo? Todo está sujeto a interpretación y yo voy a interpretar lo que lea. Si tú me das ese permiso así que no te preocupes.
0: Tienes todo mi permiso. <risa> ok, eh, cuando lo mencionaste antes se me ocurrió una pregunta, aunque en realidad lo, lo que escribí fueron dos palabras, que es camino espiritual. Entonces creo que la pregunta sería, eh, hmm. la pregunta sería si estoy yendo bien con lo que estoy haciendo.
1: Perfecto, voy a barajar las páginas y me voy a acomodar porque me fui escurriendo, escurriendo, estoy toda mal sentada <risa> y ya te leo un, un minuto.
0: Sí, 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 tengo miedo. <risa> bueno, y mientras Nati se, se acomoda y baraja el libro, si alguna otra persona hermosa que está acá escuchando quiere hacer una pregunta. Eh, creo que Nati está eh, dispuesta a también barajarle este libro mágico que, bueno, ya lo dije antes, pero para mí ha sido como la Biblia. O sea, literal, este ha sido como el inicio de, de encontrar una fuerza que no sabía que tenía.
1: Ya estoy lista. Vamos mm. a ver. Eh, a ver qué capítulo es. Te voy a decir qué capítulo es porque no. Pues yo lo abrí. Es el capítulo 9. Uf, ¡Ay, fuerte. me muero, Nati! El 9 sí, es mi número de poder. <ríe> y el título del, del capítulo es La Vuelta a Casa, el regreso a sí misma. Y el fragmento que escogí es este. Bueno, yo no, el libro te lo escogió. Con el paso del tiempo, el niño se convirtió en un gran cantor e inventor de cuentos, que además tocaba muy bien el tambor. Y decía la gente que todo se debía a que de pequeño había sobrevivido a la experiencia de ser un transportado al mar por los grandes espíritus de las focas. Ahora, en medio de las grises brumas matinales, se le puede ver algunas veces con su kayak amarrado, arrodillado en cierta roca del mar, hablando al parecer con cierta foca que a menudo se acerca a la orilla. Aunque muchos han intentado cazarla, han fracasado una y otra vez. La llaman tankiskak. La resplandeciente, la sagrada y dicen que, a pesar de ser una foca, sus ojos son capaces de reproducir las miradas humanas, aquellas sabias, salvajes y amorosas miradas. Fin. Wow.
0: <risa> Yo ya, ya con que haya sido el 9 ya me quedé muy emocionada, y lo que decía el, el título del capítulo y ¿me darías tu interpretación?
1: claro que sí lo que yo interpreto sobre tu camino espiritual es que lo que dice es que con el tiempo se convirtió en un gran cantor inventor o sea, que es el camino pero es un camino que hay que recorrer o sea que seguramente sí y seguramente vas a llegar a eso que quieres llegar pero es un camino entonces es precisamente lo que preguntaste como es un camino que estás recorriendo eh, también dice que se debía que había sobrevivido a la experiencia eh, que había tenido entonces yo creo que también es como una invitación que se junta con todo lo que hemos hablado en el espacio y es disfrutar el proceso, yo creo que es muy importante y disfrutar el camino y que todas las experiencias espirituales eh, que vivas alrededor de esto, eh, pues te van a hacer crecer y llegar a eso que dices además porque dice eso como la experiencia de ser transportado al mar por los grandes espíritus de las focas, o sea el espíritu o los espíritus o lo que sea que creas, te guían siempre en el camino, yo creo que también se trata de confiar y de y de seguir andando. Eh, eh, también habla como... Que muchas personas han intentado... Cazarla, atraparla o lo que sea... Pero pues no, pues no pueden. Y es que muchas personas... Intentan encontrar su camino espiritual... Pero se rinden. Y quien no puede hacerlo... Siempre intenta convencerte de que ese no es el camino. Entonces creo que es una invitación a, a creer que si tú sientes que ese es el camino correcto hacerlo, porque, porque precisamente cuando escuchamos las voces de las otras personas que nos dicen que no, es desde su visión y desde su forma y su perspectiva y su vivencia, pero hay cosas como lo espiritual que solamente tú puedes ver y sentir si realmente es, y en ese en eso en particular creo que de nada sirve la experiencia ajena más que la propia. Y también dice que la foca era, pues, era como intangible, no sé, como que no la podían atrapar, pero que tenía una mirada y que la mirada era sabia, salvaje y amorosa. Yo creo que eso también es importante, entender que el camino espiritual no siempre es color de rosa, como dicen en la expresión, <risa> y que eh, hay que entender que es un camino de amor, pero también es salvaje y de retos y que pues eres tú quien tiene que enfrentarlos y recorrerlo. Esa es mi interpretación.
0: Ay, es muy lindo. Me encantó hacer esto. Quiero hacerlo todos los días. <ríe> me encantó muchísimo, en serio. Me, me pasaron dos cosas. Eh, la primera es que... Justamente este tema del camino espiritual es algo a lo que este año me es. Por un lado me he visto llamada, ¿no? Viste que si... yo siento que hay algo más, ¿no? Tal vez algo en la psique, ¿no? Que me hizo sentir como ese llamado. Eh... Y por otro lado, yo me comprometí este año a retomar ese camino justamente por sentir ese llamado. Y una de las cosas que estoy haciendo es dentro del arte elegir eh, símbolos de fuerza y uno de los primeros símbolos fue un, el número 9 que es un número que en mi vida ha estado muy presente sobre todo en momentos que para mí son importantes y ya que fuese el capítulo 9 me, me dio como un escalofrío viste Se me, me tembló todo el cuerpo <ríe> y lo que dijiste de disfrutar del proceso es también algo que aprendí por las malas Aprendí por los malos porque yo me he llenado de ansiedad con todo esto, como lo que mencionaste con, con cómo te sentiste, cómo te has sentido como artista en el mundo web 3, que viste que empiezan a surgir cosas, empiezan a surgir ideas y es como todo muy bonito, pero también te da agobio. Y a mí me pasó eso y lo que aprendí a través de varias, varios momentos como de mucha ansiedad y mucho agobio es eso, es a disfrutar del proceso. Entonces saqué esas dos cosas que son muy importantes y también anoté, eh, rayé el libro, no sé si hay acá algún puritano de, de rayar los libros, <ríe> yo antes lo era, no me maten, eh, pero anoté disfrutar del proceso, me están guiando y confiar. Bueno, y también dijiste lo importante que es bueno también un poco, tal vez, no confiar demasiado, <ríe> que también creo que es importante. Eh, eso, me gustó mucho. Qué experiencia tan bonita. Todo este
1: Space ha sido una experiencia. No, a ti, gracias por permitirme leerte, por confiar en mi, en mi poder, en mi bruja eh, poderosa, de la cual nunca hablaré. Esto está siendo grabado y ya sé que van a escuchar esto, pero <risa> es algo que no vivo, que no digo con frecuencia. Creo que eh, esto es algo para mí y me hace muy feliz poderlo compartir contigo, creo que todas tenemos un poder interno muy muy grande y me hace feliz por eh, poder compartirlo y que a pesar de estar tan lejos en distancia física podamos conectar desde estos lugares, para mí esto es un gran regalo de la vida.
0: Súper, súper, súper de acuerdo. Estoy, yo también estoy muy agradecida eh, porque siento eso, ¿no? Siento que cuando uno se abre también al universo, el universo te manda personas y experiencias e incluso pensamientos. Y creo que tú eres una de las personas que me ha mandado al universo y que eres una de esas guías. Y, bueno, en realidad agradecer también a, a todas las personas que han estado apoyando también. ¡Ay, me pongo sensible!
1: Sí, sí, me doy cuenta que no. no, es que agradecer es muy importante y es parte del proceso y me parece que está muy bien y yo también les agradezco a todas las personas que han pasado por aquí hoy porque con su energía también han permitido que este espacio sea un espacio muy lindo y si alguien que esté abajo quiere que le lea un pedacito del libro, le interprete o solo le lea o quiere hacer alguna pregunta lo que sea, puede pedir el micrófono que yo estoy dispuesta a compartirles, ya que lo tengo aquí a la mano, a compartirles un poquito de esto que estamos haciendo y que me parece que es muy maravilloso.
0: Hermoso. Y bueno, ya de paso le mandamos saluditos a Karen, a Blue, ¿cómo estás? A Juan, a Príncipe, Angélica, Kelly, eh, Woman Flow, y a Silvia, que son, bueno, las personas que veo ahora mismo que están acá. Y gracias por estar, de verdad, se aprecia muchísimo. Siéntanse sí, libres de, de no tener miedo de compartir, si quieren, obvio. Y no sé si quieres, mientras tanto podemos tal vez poner una cancioncita como para, de, eh, no sé, distraer un rato por si alguien se quiere sumar y ya después por ahí despedirnos en caso de que nadie suba, ¿te parece?
1: Me parece que yo quisiera en este momento que tú me leas un pedacito del libro así yo hago una pregunta y tú lo único que tienes que hacer es abrir el libro donde tú sientas, leerme un párrafo pequeño y luego las dos lo interpretamos si te parece bien.
0: Dale, me parece. Me siento un poco eh, como que es algo que puede estar más allá de mis capacidades, pero a la vez me emociona. Entonces creo que es un riesgo...
1: Eh, que quiero tomar, confía, confía como no estás sola en esto, estoy aquí contigo. Eh, Con la campo. pregunta, fue madre, <ríe> sí <ríe> me dan ganas de llorar. La pregunta, Ay. la pregunta es eh, Si sí, voy a tener, como, no, como herramientas para seguir teniendo la fuerza para recibir todo lo que el universo me está dando. Eso. Ok,
0: voy a buscar. ¿Qué tengo que hacer? Simplemente cierro el libro y lo abro donde
1: sea. Eso, donde tú sientas, miras, como que no sea la parte así toda analítica que no vamos a entender, sino que sea algo como que se vea fácil de leer, como para procesar y listo.
0: Ok, claro, trato de buscar más bien un cuento. Entonces, ¿herramientas que te, que te digan si tienes la fuerza? Sí,
1: herramientas para saber no, o sea, como herramienta o sea la idea es que el libro me dé herramientas para tener la fuerza para recibir todo lo bueno que la vida me da, eso busca, busca tranqui, tranqui, tómate tu tiempo, es de sentirlo, de encontrar la hoja que uno diga como esta es la respuesta, pues obviamente sin leerlo y ya luego leemos lees y lo interpretamos juntas Gracias a todas las personas que están aquí, si quieren participar, hacer alguna pregunta, si no quieren subir pero tienen alguna pregunta, la, la pueden mandar por DM. Nosotras la leemos y la respondemos, puede ser anónima, simplemente nos escriben y no decimos quién la preguntó, pero pues hacemos la pregunta y la, la compartimos. O si no, luego, luego, luego hacemos otra actividad de libromancia seguramente y podemos responder preguntas esto yo ya lo había hecho con Rayuela de Cortázar, lo había hecho con de animales a dioses y hoy lo estamos haciendo con mujeres que corren con los lobos libro súper mega recomendado en realidad es muy muy hermoso y se los súper se los recomiendo
0: Mira, eh, abrí en una parte que era, bueno, análisis, entonces lo que hice fue buscar el cuento. Eh, sí. Y es el capítulo 14, se llama La Selva Subterránea, la iniciación en la Selva Subterránea.
1: Dale. Ya va. A ver
0: Esta, este es el párrafo que como que me vibró, ¿no? O sea, dentro del sí, dentro del cuento, eh, acá dice: La anciana madre no pudo soportar la idea de matar a la joven y dulce reina. En su lugar sacrificó una paloma, le arrancó los ojos. ...y la lengua y los guardó. Después ayudó a la joven reina a sujetarse la criatura al pecho... ...la cubrió con un velo y le dijo que huyera para salvar su vida. Ambas mujeres lloraron y se despidieron con un beso. La joven reina anduvo hasta llegar al bosque más grande y frondoso... ...que jamás en su vida hubiera visto. Lo recorrió en todas direcciones tratando de encontrar un camino. Cuando ya estaba oscureciendo se le apareció el espíritu vestido de blanco y la guió hasta una humilde posada que regentaban unos bondadosos habitantes del bosque otra doncella vestida de blanco la acompañó al interior de la posada y la llamó por su nombre la criatura fue depositada en una cuna eso es lo que leí está wow
1: ¿qué te pareció? espectacular me hace pensar muchas cosas pero si quieres dame tu interpretación y luego yo doy la mía, o al revés, como tú te sientas más cómoda. Mira, yo lo que,
0: lo que noté fue que al principio fue como fuerte, ¿no? Eh, incluso me tuve que reír por, como para sentir, como a alivianar, alivianar el estado de la, de la idea, ¿no? Pero luego lo que pasó fue algo muy lindo, ¿no? Que fue eh, recibir una guía. Eh, por ejemplo acá cuando dice eh, que se le apareció el espíritu vestido de blanco y la guía hasta una humilde posada y otra doncella vestida de blanco la acompaña al interior, entonces es como lo que veo es eso, la palabra sacrificio y, y el llorar y el despedirse eh, que a veces es doloroso ¿no? entonces es un camino doloroso y conseguir las herramientas ¿no? que tú quieres eh, y la fuerza, tener fuerza para recibir a veces puede doler y, y puede llevar bueno, a despedidas, a, a sacrificios, pero termina en algo muy lindo que es aprender a recibir otras guías y, y encontrar un espacio, ¿no? un lugar y, y bueno, saber que siempre hay, hay algo lindo al final de un recorrido, ¿no? de un bosque.
1: Sí, lo que dices me parece, todo sí, todo sí, impresionante, o sea, todo lo que dices, lo de llorar, lo de, lo de soltar, lo de, eso es muy fuerte, yo lo interpreté de muchas formas también, todo lo que dijiste lo sentí también, creo que la parte del inicio habla mucho de cómo yo me preocupo más por los demás que por mí, o que a veces hago cosas que creo que van a beneficiar a otros por encima de mí, y pues bueno, es como me sentí identificada con eso. Otra cosa que también me pareció, me pareció impresionante es como el permitirme ayudar, no, perdón, el permitir que otras personas me ayuden, creo que a veces... Quiero ser superhumana de hacerlo todo <ríe> y creo que una de las herramientas que me está regalando el libro es delegar, es compartir esta, esta felicidad que estoy teniendo con otras personas, es como tener un equipo no solamente de apoyo emocional sino también de trabajo, creo que a veces eh, no me doy cuenta de todas las cosas que hago y me sobrecargo un montón y creo que es una de las, o sea, hay muchas consecuencias de eso y otra una de esas es no dormir, es eh, vivir, eh, digamos, pensando en que no hago nada, pero hago un montón de cosas y creo que el no poder tener el tiempo de parar para mirar atrás y decir wow todo lo que he hecho eh, me hace sentir que no tengo herramientas para enfrentarlo pero que cuando suelte eso y cuando cuando me dejé ayudar, voy a poder ver que tengo las herramientas o sea, lo que me dijo fue como relájese <risas> si las tiene, solamente confíe en las personas que le rodean y haga las cosas bien y sí, lo del dolor es verdad lo del llanto es verdad lo de sacrificar relaciones sacrificar tiempo con personas, lo de sacrificar eh, vínculos, lo de sacrificar dinámicas por el bien propio y de avanzar me parece que es muy disiente es muy poderoso y me conmueve y me hace llorar pero sé que va a ser para mejor y para crecer muchas gracias Blast, fue maravilloso
0: gracias a ti mira, yo quería mientras, mientras hablabas, repasaba la, el primer fragmento porque me pareció rudo, ¿no? Y, y quería releerlo y mencionaste el delegar y yo lo que veo es esto, mira, dice, la anciana madre no pudo soportar la idea de matar a la joven y dulce reina, entonces yo lo que veo ahí es, por ejemplo, el saber que tienes muchas cosas que quieres hacer, que amas, proyectos que son como tus, tus dulces reinas, no, tu, tu joven y dulce reina, son todos estos proyectos y estas cosas que quieres. Eh, entonces dice que al no matarla en su lugar sacrificó una paloma, entonces ese sacrificio tal vez es ese delegar ¿no? y esa capacidad de soltar un poco para poder ayudarte a ti y, y duele porque ambas mujeres lloraron y se despidieron, pero es porque estarías como despidiéndote un poco tal vez de tu yo anterior que a lo mejor no, no podía delegar o no podía soltar y tu yo de ahora que es el que va a encontrar esa guía, y va a encontrar como un lugar más allá del recorrido,
1: eso. Es verdad y es muy hermoso, muy, muy hermoso, muchas gracias. Quiero contarles que recibí por DM una pregunta anónima, entonces voy a compartirla con ustedes, la pregunta, y voy a barajar las páginas y voy a leer la respuesta, para quien me escribió. La pregunta dice, de hecho, es muy, me emociona porque no hizo una, sino dos. Entonces vamos a hacer primero una y luego la otra. Entonces, la pregunta dice, conocí a alguien increíble hace meses, hace unos meses, me enseñó muchas cosas, reforzó, reforzó mi espiritualidad, amor y demás. ¿Podría algún día agradecerlo? ya no eh, tenemos contacto, listo, entonces vamos a barajar las páginas, espérenme, otra vez me
2: escurrí. Ya. Yo quería
1: aprovechar para decir que estuvo muy
0: lindo que hayas eh, ofrecido esa idea de que recibir un mensaje anónimo, porque más allá de ser un espacio seguro, si bien está siendo grabado, está bueno ofrecer también esa... Esa privacidad, ¿no? Es muy lindo. La verdad que me, me pareció muy genial de tu parte ofrecer esa idea.
1: Sí, porque así se conserva eso que se quiere y las personas pueden participar. Ya estoy barajando las páginas. Listo. A ver, dice, Este ¿qué capítulo es? Voy a ver qué título hay por acá. El hombre oscuro de los sueños de las mujeres. A ver, y el párrafo que escogí fue. Dice. Primero vamos a intentar comprender las ideas subjetivas de este tema aplicadas a la vida personal e interior de la soñadora. El sueño del hombre oscuro revela a la mujer la pura situación en la que se encuentra. El sueño le habla de un comportamiento cruel para con ella, personificado en el malhechor. Como la esposa de Barba Azul, uy, qué miedo habla del libro, de la historia que leímos. Si la mujer puede hacer conscientes la pregunta clave acerca de la cuestión y contestarla con sinceridad, conseguirá salvarse. Entonces, los atacantes, los meriodadores y los depredadores de la sí que ejercían mucha menos presión sobre ella y se escondían en un lejano estrato del inconsciente. Allí la mujer podría enfrentarse con ellos con más tranquilidad en, lugar, en lugar de tener que hacerlo en una, en una situación de crisis. Bueno, como ven, esto no era una historia, sino que era la interpretación, o sea, leí la parte de la interpretación de la autora con respecto a la historia. Sin embargo, me parece que tiene algo muy potente y es que está hablando de los sueños. Y digamos que uno de los sueños de la pregunta es poder agradecer eh, todo esto que ofrecieron antes y que pues no, no sabe cómo porque pues ya no están en contacto. Hay una cosa que dice súper importante y es que dice que... Eh, una de las situaciones como que plantea al principio es que la mujer está apurada, ¿no? Como la mujer de la historia está apurada por, por la situación. Como que a veces nos obsesionamos mucho cuando estamos, o sea, como en situaciones particulares, creemos que necesitamos necesariamente agradecer y que esa persona se sienta agradecida por lo que hace, pero muchas veces eso no es necesario. O sea, yo considero que el agradecimiento está bien y uno debe agradecer, y muchas veces uno quiere agradecer y que la otra persona sienta, pero a veces el agradecimiento pasa desde algo personal más que algo eh, ajeno. Yo creo que el agradecer es muy desde el yo, no es para la otra persona, sino para uno mismo. Eh, también dice que... Eh, a bueno, habla como de la crueldad, habla de... Eh, a ver aquí. Uh -huh. Ok, habla de una cosa súper importante que dice que eh, a veces nos, nos cuestionamos y, nos ha y hay que buscar cómo, con cómo contestar las preguntas con, con sinceridad para poder salvarnos. A veces entendemos esa necesidad de querer agradecer porque muchas veces no creemos que lo que recibimos fue recíproco o fuimos recíprocos con eso que nos dieron. Y puede ser que no te hayas preguntado si durante esa interacción también hiciste cosas para que esa persona creciera, para que esa persona se sienta agradecida y que haya sido también algo que fue de doble vía y que... En, no estás en deuda sino que fue algo que fue balanceado, eso puede ser algo que te puedes plantear también dice que mmm, que hay una presión hay una presión en el inconsciente entonces también como pensar por qué, lo mismo que he dicho como pensar por qué quieres agradecer y que lo sepa o buscar eh, formas de agradecer sin necesidad de que esa persona directamente sepa como se le estás agradeciendo, y dice que, que dice, Amas ah, dice así, súper textual, podrá enfrentarse con ello con más tranquilidad en lugar de tener que hacerlo en una situación de crisis. Eso es lo que interpreto de esta lectura, de esta pregunta. No sé si Blast quiera complementarlo. Mm,
0: creo que está bastante completo y me gustó mucho eso que dijiste de considerar si fue recíproco me remito a mi experiencia personal eh, por no hablar de otra persona eh, yo suelo sentir que no merezco cosas entonces siempre tengo estoy en desesperación por agradecer y, y es cansador porque incluso el mismo agradecimiento se vuelve a veces banal cuando ya lo dices por, esa, por ese miedo a, a no merecerte lo que te está pasando entonces, ese está bueno tener como un espacio ¿no? eh, personal interno de silencio y de escucha interna y pensar, ¿esto que me está pasando? Eh, ¿Por qué lo quiero agradecer? ¿O por qué me siento en deuda? Si es que hay algún sentimiento que surja más allá del agradecimiento. Eh, es importante, es importante porque uno creo que hay que aprender a, a recibir o a tener valor, a entender el valor de uno para agradecer genuinamente. Eso.
1: Muchas gracias Blast. Es verdad. Yo creo que a veces damos, o bueno, no sé, como que las interacciones humanas damos por sentado, que no damos nada y que la gente nos da todo, pero a veces es importante entender que siempre damos. No en la misma medida, yo creo que todas las personas damos desde la medida de nuestras posibilidades y desde nuestras formas de interactuar, pero siempre que hay una interacción humana las dos personas están dando algo de sí. Entonces ahí es que reconocer cuál fue el equilibrio y si en realidad fue recíproco o no y si pues existe una deuda de gratitud, pues buscar la herramienta para, para poderlo compensar y, y ya uno quedar más tranquilo. Eh, para la persona a la que leí, por favor, el DM <ríe> para saber si está satisfecho, satisfecha, satisfeche con la respuesta. Y si quiere que hagamos la siguiente pregunta o si tiene algo que comentar, pues puede escribirlo ahí y yo lo comparto aquí sin ningún problema.
0: Ahora Bien. que estamos... Ah, bueno, dime, di... <ríe>
1: No, iba a decir que si alguna persona más quiere participar, hacer alguna pregunta, lo que sea, eh, puede hacerlo sin problema. La
0: verdad que es, un, es una linda dinámica, porque es como tú dices, es una interpretación eh, muy interna, y es lindo. Eh, ¿Qué iba a decir? Yo iba a decir, quería aprovechar que estábamos acá como en confianza, para hacer una pregunta interesante, a mí me, me, me genera curiosidad el tema de decir todos, eh, o sea, el tema de decir no todos, sino todes, ¿no? O sea, generalmente yo trato de decir todas y todos, a veces eh, me, me sale el decir todes, pero siento que no me sale natural, y no sé si es un tema de de que no, simplemente no me sale natural y no me gusta decirlo o si es más eh, como ese compromiso tal vez social, no sé o sea, quería saber qué opinabas tú al respecto porque te he visto también decirlo alguna vez, pero eh, como que no lo dice siempre, yo tengo amigas que lo dicen siempre, o sea eso es, es el dialecto
1: que adoptaron Bueno, yo tengo varias cosas que decir al respecto yo creo que eh, cuando tú estás en un contexto donde no existen personas que se reconozcan como no binarias o trans, o que el, el hablar con E implica respetar su derecho, su voluntad de ser tratado o tratada o tratada <ríe> eh, está bien, pero yo creo que el lenguaje inclusivo es importante cuando estamos en un contexto donde las personas no se sienten identificadas con los pronombres que usamos es decir, en este momento en particular desconozco los pronombres de dos personas que están en la sala el resto los conozco y por respeto a que desconozco sus pronombres, digo todas, todos y todes sin embargo, si estoy en un contexto donde conozco los pronombres de las personas que están, puedo dirigirme con tranquilidad, con todos, o todas, o todes, dependiendo de la situación. Y eh, yo debo confesar que al principio me costó un montón el lenguaje inclusivo, pero luego entendí por qué seres que amo profundamente, que me han sido parte de mi camino, están en esto de haciendo tránsito, o son personas no binarias que me han enseñado un montón, y que a través de sus experiencias populares, he entendido el valor de la E, el valor de eh, TODES, el valor de elle, el valor de sentirse parte de y no excluidos, porque creo que lo binario es muy doloroso para estas personas y creo que va desde ese lugar de respetar eh, que todos somos, todos, todas y todes, ahí sí aplica somos personas que no estamos en extremos sino que podemos estar en intermedios y es eso es respetar y reconocer cómo las personas se identifican y creo que cuando uno lo aprende desde el amor como les cuento en mi experiencia personal es más fácil adaptarlo al lenguaje
0: me gustó un montón lo que dijiste y una cosa que me pareció importantísima es cómo las relaciones que tiene uno ¿no? con las personas que quiere también suman a, ¿cómo, te, ¿cómo decirlo?, a tomarse aún más en serio algo, ¿no? Porque no es lo mismo cuando uno no vive algo eh, el poder tener cierta empatía. O sea, eso es una realidad y no quiere decir que una persona sea mala o buena por no entender o no querer o, o no saber de algo hasta que no lo vive o tiene alguien cercano que lo vive, ¿no? O sea, simplemente es una forma, eh, es algo que me llama la atención, ¿no? El saber que cuando uno tiene algún tipo de cercanía con una experiencia con la que antes no empatizaba, eh, eso se vuelve algo mucho más importante. Y es interesante porque, o sea, creo que es interesante desde un punto también realista, eh, Precisamente por eso, porque hay que creo que hay que ap aprender a empatizar con cosas que están tal vez más lejos de uno, o de una, o de une. <ríe> eh, porque sí, porque va, va más allá de, de experiencias cercanas, ¿no?
1: Claro, además porque yo estoy segura que después de este space ya no van a ver a las personas gordas de la misma manera que lo veían hace tres horas, porque van a entender que hacer un comentario gordofóbico puede ir a alguien, porque van a entender que las personas gordas a veces no dicen o no hacen cosas para no incomodar, y creo que eso es muy poderoso, yo creo que hacer visibles a las personas gordas en contextos donde no lo eran les da mucho poder y, y, y no lo van a hacer, ni siquiera lo van a decir, simplemente lo van a pensar. Y ojalá, <risa> ojalá se acuerden de mí en ese momento y de esta conversación y creo que así es como se transforma el mundo. Esto también es otra forma de hacer activismo y creo que cuando me preguntabas, bueno, esta es otra manera. Compartir mi experiencia para que a través de la empatía las personas entiendan que lo que me pasa a mí le pasan a otras personas gordas y que podemos desde los lugares que podamos, valga la redundancia, aportar para que la vida de las demás personas sea un poquito más amigable.
0: Sí, sí, y es que te voy a decir una cosa, a mí hasta decir la palabra gorda me daba cosa eh, al principio del space por sentir que capaz que te ofendía, cuando en realidad no, o sea, no es un insulto, pero hay tanto tabú con el tema que se vuelve, sí, se vuelve un tabú, se vuelve un tabú, entonces en lugar de hablarlo la gente no, no lo habla y eso también es una forma de, sí, de, de gordofobia, ¿no? o de, de ignorar algo que está pasando y de, de tener miedo a charlarlo y, y no, no, no es así como se, se <ríe> hay que tener menos miedo bueno, a ver, te digo otra cosa cuando le letré mal el, el nombre de la colección me puse de roja, no tienes idea, porque me sentí mal también por lo mismo, ay Dios.
1: Pero hay cosas muy importantes que acabas de decir, una es que la palabra gorda está cargada de una, de un, tiene una carga muy fuerte la palabra gorda siempre se ve como algo negativo, como algo malo, como un insulto, como... Pe es que superación. se
0: usa, perdón, que te interrumpa, Exacto. es que se usa como insulto.
1: Es. Exacto, entonces, ¿qué pasa? Las personas gordas, que estamos haciendo activismo gordo, <risa> lo que hicimos fue apropiarnos de la palabra, así como las putas se apropiaron de la palabra puta, así como los maricas se apropiaron de la palabra marica, desde ese lugar de resistencia más no es del insulto, y entonces transformas el discurso, entonces si ya me gritan gorda en pues no voy a sentirme ofendida, porque es lo que soy, y tengo un espejo, y todos los días me veo, ¿sí? Es eso, como que es reivindicar la palabra, pero eso no quiere decir que en todos los contextos la palabra gorda sea buena, y seguramente si hablas con otra persona gorda y le dices gorda se va a ofender, porque en su vivencia y en su experiencia, la palabra gorda sigue teniendo una connotación negativa entonces está bien o sea entiendo, no está bien simplemente entiendo tu miedo a usar la palabra gorda porque solamente quien se lo ha cuestionado se siente cómoda con ella quien nunca se lo ha cuestionado seguramente se va a sentir ofendida entonces está lindo que lo menciones porque sí, no es como que ahora le puedas decir gorda a todas las gordas porque seguramente alguna se va a sentir mal porque no ha hecho este proceso que no es fácil, pero la idea es que precisamente le quitemos esa carga negativa y que siga siendo un adjetivo calificativo, así como flaca, alta, bajita, eh, o lo que sea. Eso, creo que es muy importante. Y quiero contarles que ya respondieron, me dijeron que sí, que la interpretación, o sea, me dieron gracias, realmente el capítulo cayó como anillo al dedo y entra en, contexto, en el contexto de la historia. Entonces, bien, me siento feliz porque... Estuvo dentro de lo que esperábamos. Y la siguiente pregunta es, a nivel profesional, ¿cuándo llegará mi momento? Uy, qué difícil. Ah. Yo debo confesar que duré muchos años esperando eso y cuando pasó fue como wow no puedo creerlo. Pero vamos a preguntarle al libro, responde a ti, sobre cuándo llegará tu momento a nivel profesional. Listo. Ay, vamos a ver qué nos dice este pedacito. Ah, bueno, vamos a ver qué es. Por el primero, a ver, para que no, a ver, a ver, a ver. Así, así también yo lo, lo busco. Sí, que si a ver. no me pierdo. No, pero está. A ver. La primera fase, el trato a ciegas, dice. Y es, no sé qué. El capítulo 14, la selva subterránea, la iniciación de la selva subterránea. Pero es por allá en la página, es bien lejos del, de la hoja, o sea, como a seis páginas. A veces una mujer dice: Estoy harta de llorar, estoy hasta la coronilla, quiero detenerme. Pero en su alma, la que, pero es su alma la que derrama lágrimas y estas son su protección. Por consiguiente tiene que seguirlo haciendo hasta que termina su necesidad algunas mujeres se asombran de la cantidad de agua que pueden producir su cuerpo cuando lloran eso no dura eternamente solo hasta que el alma termina de expresarse de esta sabia manera wow poderoso estoy procesando o sea, esto está demasiado poderoso. Uf, ok. Bueno. No tengo ni idea del contexto. O sea, la persona que me preguntó no tengo nada de contexto, no tengo ni idea, no sé mucho, no sé ni siquiera, no, nada, no sé nada. Pero yo creo que hay momentos en los que nos desesperamos. Y es muy fuerte porque la frase más contundente que además está entre cositos que no sé cómo se llaman, porque no son comillas, sino como unos cositos como el signo de más y menos, pero doble. No sé cómo se llama eso. <risa> Perdónenme. Son, son como las flechitas estas. Como...
0: <risa> Para, voy a, a buscar cómo bien. se llaman en internet. <risa>
1: Es como, para... <risa> es como para resaltar algo muy importante, pero no son comillas. Dice, estoy hasta, estoy harta de llorar, estoy hasta la coronilla, quiero detenerme. Es como, creo que ha pasado un montón, y creo que lo que quiere decir es que muchas veces intentamos tanto, o luchamos tanto, ay, miércoles, o... Oh... Le metemos tanta energía a algo que no da, que como que sentimos que ya no queremos más. O sea, como que creemos que lo que estamos buscando no va a dar frutos y nos cansamos, como que ya no queremos seguir, continuar. Entonces dice, pero es su alma la que derrama lágrimas y estas son su protección. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nos cansamos, pero siempre seguimos. O sea, a pesar de estar mal, a pesar de llorar, a pesar de, de estar frustradas, de estar agotadas, hay algo más poderoso que nos dice como, continúa, dale, sigue, confía. Eh, y también dice que las lágrimas son la protección y me parece muy potente porque yo creo que a veces creemos que el frustrarnos y el sentirnos estancadas eh, nos, nos limita, pero yo creo que a veces esa frustración nos impulsa a cambiar las cosas, nos impulsa a darle un giro, nos impulsa a intentar nuevas estrategias, nos impulsa a cuestionarnos por qué no funciona y sentarnos a pensar genuinamente qué es eso que podríamos hacer mejor para que la situación cambie. Eh, dice que hay que llorar hasta que pues hasta que se acabe la necesidad de de esta, o sea como sacarlo todo hasta que ya estés vacía de lágrimas y sientas que ya fue suficiente creo que también es como eso la invitación a, a intentarlo todo hasta que sientas que ya fue suficiente y creo que uno siempre puede un poquito más, entonces es eso y dice también que nos asombramos con la cantidad de lágrimas que el cuerpo tiene y lo mismo pasa con esas fuerzas o esas ganas o esa intención de continuar en algo que estamos y ver cómo en qué va a terminar o qué va a pasar o, o... cuándo va a ser nuestro momento, ¿no? Como que a veces sentimos que no va a pasar, pero, pero pues hay que luchar hasta el final y entonces dice, esto no dura eternamente solo hasta que el alma termina de expresarse de esta sabia manera. Entonces eso también me dice como seguramente estás pasando por un mal momento para preguntarte esto, o por un momento difícil, o por un momento de que no tienes inspiración, o por un momento de no tengo contexto, no sé, no puedo decir cosas más puntuales, pero siempre todo pasa, todos los momentos malos, de confusión, de de estancamiento pasan y seguramente después de que eso pase pues vas a encontrar eh, eso que estás buscando o, o ese momento que es el que esperas para que eso pase, entonces creo que esa es la interpretación que tengo para este pedacito del libro, no sé si Blast quiera aportar algo
0: sí <risa> eh, me gustó lo que dijiste, es muy lindo y el fragmento es muy, 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 muy... Eh, ¿Cómo se dice en español? Accurate.
1: ¿Contundente?
0: Eh, ¿Apropiado? Eh, eso, sí, como como apropiado. Eh, yo le interpreté lo siguiente. Estoy harta de llorar, ¿no? Estoy hasta la coronilla quiero detenerme. Tal vez el llorar y esas lágrimas y es, eh, también sean ese trabajo, ¿no? Esa... esa ese como esfuerzo, ¿no?, que se está haciendo, y, y, y después dice, algunas mujeres se asombran de la cantidad de agua que puede producir su cuerpo cuando lloran, entonces a veces uno se sorprende a sí mismo, a sí misma, de todo el esfuerzo y la energía que pueden sacar, que podemos sacar de donde no la tenemos, y... Y, a, y esto pasa hasta que el alma termina de hasta que el alma termina de expresarse de esta sabia manera. Entonces todo ese esfuerzo eventualmente va a dar sus frutos, ¿no? E eso es lo que yo como que interprete, como que la, el, yo, las lágrimas y esa agua era todo este esfuerzo y este camino.
1: Así es, me encanta. Me parece que ha sido muy poderoso y que ha sido muy acertado. No sabemos el contexto, pero me parece que ha sido muy poderoso y me hace muy feliz que hayan confiado en nosotras para leerles un poquito de esto que queremos compartirles. Eh, yo ya no tengo más preguntas en mi DM, yo creo que ya podemos ir cerrando. Tú dirás, Blast, es tu espacio, es nuestro espacio. <risa>
0: sea nuestro, que sea nuestro, por favor, <risa> me encantó de verdad esta experiencia, eh, dale, si, si quieres, eh, sí, va, vayamos cerrando, eh, porque tengo sueñito, <risa> esa es la realidad. Yo sabía, ¿no? es
1: demasiado tarde, <risa> yo veía la hora y respiraba profundo.
0: <risa> Pero sabes que lo disfruté, o sea, más allá del cansancio y el sueño, eh, no me quiero ir, esa es la realidad, pero bueno, sé que tengo una rutina que mantener y le estoy dando esa prioridad, pero, pero la verdad que la lo disfruté mucho, me encantó, me encantó todo, incluso los momentos en los que me sentí ansiosa al principio, sinceramente siento que estuve muy consciente de todo lo que estaba pasando dentro mío durante todo este space. Eh, supongo que el hecho de ser un tema tan importante para mí ahora mismo, que es la energía femenina, me hizo también estar tan consciente, entonces... Fue muy interesante y, y estoy súper contenta y alegre de, de haber compartido esto.
1: las Yo te agradezco profundamente porque yo quería volver a tener espacios seguros, espacios amorosos desde mi, de mi potestad, es decir, desde lo que yo puedo ofrecerles a las personas. Me alegra mucho poder compartir esto de la energía femenina, poder hablar sobre mi trabajo, que hoy precisamente alguien me preguntaba como tú, ¿por qué nunca hablas de lo que haces? Y yo como no sé, porque no sé. ¡Ah! <risa> y poder compartir lo que soy es muy poderoso, porque a veces la gente no, no lo conoce a uno tan profundo y es lindo, es lindo poder estar aquí, compartirles mis sentires, compartirles mi activismo, compartirles otras cosas que les conté que, que pues nunca había dicho antes aquí en estos espacios y me parece muy lindo porque me siento en un lugar seguro y justo ayer con Blast lo hablamos en la reunión previa al Space y decíamos que, que propiciar un lugar seguro en Twitter era importante para que las personas pudieran estar cómodas y charlar y, ex y expresar y encontrar herramientas como la de hoy que nos escribieran por interno y responder eh, sin tener que revelar nombres y demás me parece que ha sido una experiencia maravillosa, te lo agradezco muchísimo esto de leer me pareció increíble, de hecho el fragmento o el cuento que leí fue larguísimo y me sentí super fluida y esto me hizo muy feliz porque a veces me angustia que me equivoque o que diga una palabra mal o lo que sea pero fue una experiencia maravillosa yo antes solo le leía a mi mamá, yo le leo eh, pero pues hacerlo en un espacio y un fragmento tan largo digamos que fue muy poderoso y te lo agradezco también y espero que sigamos encontrándonos en espacios así donde podamos compartir obvio también temas de NFTs y de cripto y cosas eh, digamos más técnicas pero que también nos encontremos para estas cosas que nos atraviesan el cuerpo y que nos hacen juntarnos y poder compartir
0: Voy a llorar. De verdad, me, me, me siento muy sensible ahora mismo y es muy lindo y estoy contenta. Y gracias, en serio, por, todo, por todas tus palabras y, y gracias a todas que estuvieron acá y nos bancaron tanto rato. Eh, estoy súper contenta y, y no sé qué más decir.
1: No, <ríe> es que Estoy sin palabras. Yo sé que no te preocupes, contarles que esto va a ser un space mensual la idea es que los vamos a hacer, lo vamos a hacer los primeros días de cada mes encontrarnos para hablar de energía femenina con Blast si se les ocurre algún libro, algún tema, si quieren participar y compartir aquí todas, todos, todos son bienvenidas, bienvenidos y bienvenides aquí hay espacio para hablar de lo que quieran para hacerlo de la libromancia, para compartir otras cosas que quieran compartir con las demás personas si hacen algún tipo de cosa que les parezca oportuna para esto, nos parece muy poderoso. Yo creo que la energía femenina está desde muchos lugares, no solamente eh, desde el libro que estamos compartiendo, sino desde nuestro arte, desde nuestras herramientas para enfrentar el mundo, desde la actividad, pero también desde, el, desde la digna rabia. Entonces me parece que es un espacio donde podemos compartir esa energía femenina con todos sus matices y están bienvenidas todas las propuestas, todo lo que quieran leer, sumar, compartir, eh, pues nada, está abierta la opción, todo desde el respeto, desde el cuidado por las otras personas y desde el amor, que así parezca muy cursi, yo creo que es una cosa muy importante y es como yo habito el mundo y creo que... Eh, es una forma de poder compartir.
0: Me hiciste recordar que un poco la intención también es eh, lo que te había comentado, de dar esa voz a la energía femenina y de tratar de que llegue a muchas personas. Entonces, por eso también el Space eh, está siendo grabado y lo vamos a subir también a Spotify y a YouTube. Tu entrevista la vamos a subir por separado, así queda un un video sobre tu entrevista y otro después sobre el tema de energía femenina y o sea la razón por la que quería mencionar eso es porque la idea que tú tuviste de que te enviaran mensajes anónimamente eh, está muy buena porque a lo mejor hay gente que quiere compartir y quiere recibir también como ese feedback no que tiene el, el, esa magia de compartir eh, te genera un feedback muy lindo pero a veces tampoco quieres o, eh, hablar o tienes miedo y está bien también tener como un espacio anónimo. Entonces, tal vez eh, para el próximo también tener en cuenta eh, recordarle a las personas que por ahí no quieran eh, que su voz esté tipo en Spotify, en YouTube, <ríe> que por ahí tal vez te pueden mandar un mensajito si tienen más confianza, o a mí también, o capaz que más adelante podemos tener como uno de esos, una de esas plataformas donde pones cosas anónimas, viste esas historias anónimas, no sé cómo, cómo se llaman, pero como los reddits.
1: <risa> no, no sé. tampoco, tampoco. Yo entiendo que tengan miedo, pero pues como no nos van a escribir a ti o a mí tampoco. <risa> Igual no, o sea, ya se dieron cuenta que yo no revelo el nombre ni nada, no. Yo creo que es importante también, porque además creo que esos espacios también tienen algo de confianza. Creo que uno no llega a un espacio así a no hablar, o sea, o a preguntar cosas abiertamente sin tener la confianza de hacerlo, entonces no. Creo que no nos enredemos tanto. Creo que los DMs están abiertos y que vamos a con, o sea, confíen en nuestra palabra de que no vamos a revelar sus identidades. Simplemente es algo para que las personas puedan participar y que puedan estar aquí sin necesidad de poner su voz, pero que su, lo que ustedes quieran. Eh, eh, puedan participar alguien eh, porfa dime si quieres que te mande el micrófono y luego prometo que te enseño cómo alguien me acaba de escribir que no encontró la forma de subir a, a hablar, pero que quiere entonces le estoy preguntando si quiere mejor dicho te voy a mandar el micrófono y tú tienes que aceptarlo <ríe> a ver es que nunca ha estado en un espacio Ahí bueno, ya, ya ves
0: que mientras, mientras le envías, ya ves que yo me voy, me voy a los extremos, entonces está bueno que me ayudes a, a mantenerme en la tierra. <risa> sí, yo ya quería bien. crear un foro, ¿viste? Tipo... No,
1: no, no, es complicarse demasiado, yo creo que es importante eh, no complicarlo tanto, y pues no, igual, de verdad, nosotras no vamos a revelar la identidad de nadie.
0: De una, sí, sí. No, estoy súper de acuerdo con lo que dijiste, no complicarse esa es la historia de mi vida, Nati. No o sea, yo siempre encuentro la forma de autosabotearme o de complicar las cosas para que se me hagan el doble de difícil. Es impresionante.
1: El psicoanálisis.
2: Hola.
1: Buenas noches,
2: Silvia. Hola ¿cómo Silvia, estás? ¿qué tal? Hola. ¿Cómo están? Me da pena también porque ya se, ya se estaban despidiendo, pero había estado escuchándolas desde hace rato y no había podido encontrar la forma. La verdad es que estaba escuchándolas desde el computador y nunca pude encontrar la opción. Entonces, me pasé al teléfono y ya desde aquí sí pude hacerlo. No sé si es normal.
1: Claro, desde el compu no se puede. Olvidé decir uh -huh. que para uno interactuar en los space necesita estar desde el celular porque ahí es donde da la opción de activar el micrófono.
2: Ya, ya, pues muchas gracias. Me da pena en todo caso que sí, que sé que ya estaba cansada eh, por ahí, que ya se iban a despedir, pero bueno, de paso voy aprendiendo también. Igual no te preocupes que no pasó nada, o sea, lo
0: que quieras decir, aportar, dilo tranqui, que, que no tengo tampoco urgencia de irme, así que tranquilo. <risa>
2: Gracias. No, realmente, bueno, no era mucho tampoco. Estaba, pues sí, como eso que las había estado escuchando. Eh, yo había hablado con Nata hace unos días y ella me había contado que iban a tener este espacio y Yo estaba con curiosidad eh, de escucharlas y de conocer más de este libro porque la verdad es que yo lo tengo. Eh, a mí me lo regaló una amiga hace varios años eh, y cuando me lo regaló justamente también fue así como yo lo empecé a leer y me ha gustado mucho, siento que tiene unos mensajes muy importantes, como que ha sido muy eh, como transformador para ella y eh, ella por eso quiso como regalármelo a mí también. Eh, y yo recuerdo que en ese momento entonces empecé a leer eh, pero no sé, creo que no era tanto necesariamente el libro sino que yo misma estaba también como tal vez en otras cosas y como que finalmente lo dejé y no, no lo volví a leer o no lo continué y eh, sin embargo es un libro que siempre ha estado ahí y que me ha pasado en otros momentos que hay personas que me, que me lo mencionan y que me dicen cómo también de lo, de lo importante que ha sido para ellas leerlo. Entonces, nada, como me parecía chévere esta oportunidad y como esta otra forma de acercarse a él a través de, esta, de este ejercicio de libromancia eh, para, para pues empezarlo a curiosear y para ver si, si pues me doy otra vez la oportunidad como de acercarme. Entonces eso, pues muchas gracias.
1: Silvín, muchas gracias por venir acá, me hace muy feliz escucharte y que nos hayas escuchado. Justo antes de que entraras, hicimos otra parte de la actividad que era leer una historia, un cuento, y luego eh, Blast leía la parte del análisis, como el psicoanálisis que hace la autora, y conversábamos acerca del cuento, por si te lo quieres leer, leímos el de Barba Azul, igual es el capítulo
2: 2, creo, Blast. Azul. Tremendo, Barba Ajá. Azul.
1: <risa> ya lo eso. conoce, me encanta leímos ese y fue muy poderoso porque fue compartir como a través de lo que estamos viviendo en este momento vital, eh, lo que sentíamos y lo que interpretábamos entonces aparte de la libro más hicimos eso y me parece que es muy chévere y que precisamente también es una invitación para ti, para que vuelvas a venir aquí a este espacio en un mes que nos reunamos y que compartamos también lo que sea que se nos ocurra para ese momento también Nati
0: tú me habías mencionado eh, que también hacías Libromance en otros momentos cierto o, en caso de que a lo mejor lo hagas más adelante también con este libro que, que la gente por ahí sepa no, no sé si era sí o sea lo sí,
1: sí yo lo he hecho yo lo he hecho tres veces como les contaba eh, y si quiero volverlo a hacer creo que está lindo de pronto es que la otra semana me voy de viaje pero cuando regrese de mi viaje seguramente haré uno y voy a intentar hacerlo no tan tarde Blast para que puedas estar
0: Gracias Me siento muy tomada en cuenta eh, Yo quería decir una cosa a Silvia eh, que creo que no te había conocido aún de acá, de este espacio, eh, un gusto y gracias por estar acá, y lo que quería decir es que a mí me pasó algo parecido con el libro, me lo, me lo dieron, eh, más bien me lo prestaron, <risa> pero me lo adueñé, <risa> y no, lo había, había leído segmentos, no, partecitas, y sí me llegaron, de hecho tuve unos sueños bastante complicados a través de este libro, eh, tuve unos sueños como, de hecho, bueno, Nati, tú leíste un fragmento de, de la parte del intruso que es el hombre negro y yo soñé eh, que se había metido al cuarto. O sea, fue un sueño de esos vividos porque era el cuarto tal cual como era eh, en la vida real y había una sombra de una persona eh, toda negra que estaba entrando y el pánico que yo sentí me hizo despertarme a gritos. Y fue a través de leer esa parte, justamente el, el cuento de Barba Azul, eh, y fue como ese despertar, ¿no? Es así que, pero después también lo dejé, o sea, el libro lo dejé y ahora lo estoy retomando. Y qué mejor forma de retomarlo que analizarlo en grupo, ¿no? Y compartir también las experiencias. Y, y gracias por estar y también por subir a compartir tu, tu experiencia y, lo, y cualquier
1: otra aporte que quieras hacer también. Bienvenida. Gracias. Last, yo quiero contarte que Silvia es amiga mía del mundo físico. <risa> ¡Ay, y qué que, bien! Y que ella también hace activismo gordo y es una mujer gorda. Y hacemos muchas cosas juntas, entonces eh, es muy valioso para mí que esté aquí porque ella no es de este mundo virtual, pero me parecía importante que estuviera para lo del libro y pues ya que hablé tanto de activismo gordo pues <ríe> se los comparto porque ella ha sido parte muy importante en este proceso de recorrer este camino y nos acompañamos siempre nos nos escuchamos nos, nos podemos quejar del mundo <ríe> porque entendemos lo que la otra vive, siente y, y pasa y, y pues nada, me siento muy feliz de que estés aquí Silvi
2: Ay, muchas gracias, de verdad, ah, por todo, por 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 bueno por el espacio, digamos, de compartir de nuevo, pues, a propósito de este libro y por esta oportunidad como de volverme a acercar a él. Y sí, también para mí es muy lindo como poder compartir este otro espacio, sí, virtual y, eh, pues, conocer más también de, de estos otros lugares en los que estás, Nata. Eh, pero sí, pues, en efecto... Eh, nos conocemos del mundo físico <risa> y, y nada, sí, estamos ahí como creo que en efecto una de las cosas que, que, nos ha, que nos ha permitido encontrarnos y de las que hablamos un montón y que están muy presentes porque pues hace parte de nuestras experiencias cotidianas, sí es esa eh, de la gordura y de eh, pues de cómo vivimos eh, el habitar un cuerpo gordo en un mundo pues que es gordofóbico, <ríe> y, y creo que eso, pues sí, como que también nos ha, ha ayudado a eh, no solo apoyarnos, por ejemplo, entre nosotras, y sí a ese compartir las experiencias y podernos eh, acompañar, eh, sino justamente además hacer de eso como un lugar creativo, creo yo, eh, como de, de pensarnos también como... ¿Qué vamos a hacer frente a estas situaciones y cómo nos vamos a inventar cosas desde los lugares también eh, en donde estamos, desde los, los espacios en los que trabajamos o eh, con las otras amigas, amigues? Eh, en fin, ¿no? Ahí me parece que también, además, ha sido como algo para, como muy poderoso o muy potente. Eh, eso. Muchas gracias a ustedes.
0: ¡Ay, qué lindo! Me alegro que hayas invitado a tus amigos, Nati. Estoy, estoy muy contenta. Y quiero saber si la vamos a evangelizar sobre NFTs o de a
1: poco. Pues ella recibe una descarga diaria. Mentira. Eh, ella sabe que existen. Ella sabe. Y si ella algún día quiere, yo le voy a enseñar. Pero yo, no, yo, ya, yo ya renuncié a convencer a la gente. La gente quiere que... Debe querer aprender, pero si ella quiere yo tengo muchas ideas, o sea, de hecho cada vez que hacemos alguna pieza o alguna cosa de para el activismo gordo me río y les digo entre chiste y chanza que la voy a volver NFT y en efecto va a pasar así que prepárense porque vamos a hacer un fanzine y yo voy a hacer todo lo posible para que se vuelva NFT eso.
2: Ay, me parece chévere, yo de verdad es que sí, no, no sé nada. <risa> y por supuesto que tengo clarísimo que Nata es la súper experta también en estos temas, pero sí, como que yo me, me he quedado por ahí distraída <risa> en, en, en mis demás actividades y demás, y no sé, pero yo estoy más que dispuesta a aprender.
0: <risa> bueno, de a poco. <risa> Ya estaba súper planeando ahí. Me encanta eh, lo que van a hacer con las NFTs eh, de activismo gordo. Me encanta y espero verlo pronto. Y si puedo colaborar de alguna forma, eh, cuenten conmigo porque me encanta. O sea, me encanta lo que están haciendo. Es importante y estoy súper or orgullosa y contenta de, de
1: ustedes, de verdad. Y me alegro que sean amigas. Gracias, Blasi. De hecho, sí. Necesitamos cuando hagamos ya el fanzine, el producto final, la ayuda más grande que pueden hacernos todas las personas que están aquí y que estén escuchando esto luego en las plataformas es difusión. Es ayudarnos a que esta información llegue a más personas porque es un fanzine eh, dirigido, a, son como herramientas para personas gordas pero también para que las, todas las personas del mundo entiendan a lo que nos enfrentamos y puedan saber eh, qué es eso que vivimos y cómo encontramos herramientas entre nosotras para sobrevivir a estas cosas y pues nada, lo que necesitamos es eso, que cuando salga nos ayuden a compartir en Instagram en Twitter, en todas las plataformas que puedan eh, hacer visible esta información para que llegue a muchas, muchas personas que seguramente les va a servir y van a poder usarlo para su cotidianidad Mira, una cosa que estaban, eh,
0: estaba pensando cuando mencionaste lo de hacer un fanzine es que justamente ahora hoy hubo una miniatón de Artis Valley, que no sé si eh, sabes que es un marketplace. Creo que sí, ya lo sí, mencionamos al cuaderno. principio de sí, sí, sí. ahí va, sí. Y ellos están haciendo una categoría que es cómics y siento que va, le va perfecto a, a, la, a la temática fanzine, ¿no? Eh, no sé, por tirarla un poco, por el hecho de apoyar también a, una, a un proyecto que también es de habla hispana, eh, que realmente siento que es súper importante y se complementa un montón con esta sensación de colaborar y de ser eh, activista de diversas formas, ¿no? O sea, si bien por aceptarse, por aprender a aceptarse, eh, ser activista como ustedes lo son, y también activistas de ayudar a, a visibilizar proyectos, eh,
1: no sé, a mí me parece que es muy lindo lo que está haciendo esta gente también. Sí, de hecho yo iba a hablar con Ger porque yo aún no tengo mi... Él ya me había dicho hace mucho tiempo, pero estaban mil cosas, pero yo ya había hablado con él para abrecer mi perfil. Y sí, le puedo mencionar, pues pedir como asesoría para eso. Y sí, aún así se puede ahí. Sería maravilloso poder montar el fanzine ahí porque además es... Eh, va a ser en español y creo que va a tener un buen alcance si se monta ahí. Entonces, claro que sí, Blast, muchas gracias por ese consejo.
0: De una, se vienen cositas. <ríe> Qué lindo. Eh, bueno, gracias, 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 gracias. Creo que ahora sí, ya me gustaría tal vez ir cerrando porque quiero pasarme además al space de de, de, de Artis Valley, que justo están con, con la mente, aunque, aunque sea para saludar, para apoyar dos segundos, aunque sea. Sí, eh, yo también voy para allá. Bueno, nos vemos ahí, <risa> no paraban. Es, es muy fácil dejarse llevar por la noche.
1: <risa> yo sé, es demasiado seductora, y cuando te das cuenta ya están cantando los pajaritos. <risa> Voy a intentar que no pase. Este,
0: sí, la verdad es que voy a intentar que no. Pero es muy lindo. Es muy lindo y, y realmente vale la pena. O sea, tampoco me estoy acostando tan tarde. Simplemente fue un, una horita más y ya está. Y la agradezco. Y no la cambiaría para nada por, por estar durmiendo. O sea, para nada. Así que esto ya es un sueño y es un sueño hermoso. Y gracias. No, 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 no quiero tipo, decir más cosas porque siento que ya no tengo cómo agradecer y, y siento que ya todo
1: lo que pasó habla por sí solo y me encanta. Así es, yo creo que para cerrar, no hay más que decir, si me permites, quiero ponerles una canción que descubrí hace poco y que amo y yo creo que con eso ya podemos cerrar y si a quien esté aquí le gusta, me puede escribir por DM y le paso el dato del nombre. ya De hecho, ya les voy a decir el nombre de la canción, pero por si acaso, ay, ¿qué dice? Momento. Muchas gracias por haber venido, por apoyarnos. Ay. No te vayas a morir porque
0: bueno, sí, muchas gracias a todos. Sí. Tranqui, tranqui. Va. Eh, sí, obvio. Y... Dime, cuando termina y ya la pongo. Sí, solo eso, agradecer. Creo que es lo único que
1: quiero quiero decir. Para no pisar. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en otro espacio.